1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Vous savez que je commence toujours mon émission avec un petit bain voyons-don, des fois euh, des fois fâché, des fois intrigué. Ben aujourd'hui, ça va être un bain voyons-don, euh, <rire> vraiment à la fois intrigué et fâché. Tiens, dans le devoir d'hier, euh, on pouvait lire un article qui s'intitule Des titres jeunesse trop blancs pour les bibliothèques scolaires. Donc, la journaliste a fait des entrevues avec différents intervenants dans le milieu des bibliothèques scolaires qui se plaignent que les livres qu'on trouve dans les écoles sont trop blancs. Il y a trop de blancs dans les livres dans nos écoles. Et il y a une dame qui est interviewée qui, elle, euh, son boulot, c'est d'acheter des livres pour les bibliothèques scolaires. Et elle dit « Ben moi, maintenant, je n'achète que des livres où il y a des personnages qui ne sont pas blancs dans le livre, peu importe que le livre soit bon ou non. » Prenons deux secondes pour réfléchir à ça. Est-ce que le critère pour rentrer des livres dans les bibliothèques des écoles, ça devrait pas être le premier critère? Le livre est bon ou il n'est pas bon? Non, la dame, elle nous dit « Moi, c'est pas important. Le livre peut être médiocre, ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'il ne soit pas blanc. » On est rendu là, 2021. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un bain voyons-donc à la fois fâché
0: et intrigué. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Rocher, Cube Radio.
1: Je vais le dire d'emblée, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, avec mes différentes chroniques sur les ondes de Cube et ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec, j'ai adoré chaque seconde du film Aline de Valérie Lemercier. J'ai beaucoup de difficultés à m'expliquer cette controverse autour du film. La meilleure personne pour en parler, c'est Valérie Lemercier. Elle est au bout de la ligne. Madame Lemercier, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour et merci pour ce. Ben, moi, je vais très bien. Vous, comment vous allez à travers toute cette tempête médiatique? Ça me fait très plaisir
2: euh, que que vous ayez aimé ce film. Voilà. Donc, euh, je suis très contente de de parler avec vous. Et puis, je je me réveille à Québec. euh, Il neige. Et et on a eu euh, trois très belles avant-premières à Gatineau, à Montréal, et hier soir ici. Et et c'était super. Voilà. C'était bien passé.
1: Ben écoutez, mardi soir, c'était la première du film à Montréal, d'une place des arts, une salle comble. Les gens ont ri constamment dans le film, étaient émus aussi par moments. Après, il y a eu une ovation debout, les gens vous ont chaudement applaudi. Donc, euh, les, le public québécois aime votre film, parce que votre film aussi, Le Lemercier, est une déclaration d'amour à la, à la culture québécoise, pas juste à Céline. Euh, entre autres, euh, vous faites jouer la chanson de Félix Leclerc, euh, Bozo, vous euh, faites jouer aussi Rufus Wainwright, qui est un artiste québécois qu'on adore. Oui. Et oui. Euh, donc, euh, comment vous expliquez qu'il y ait des gens qui soient plus réticents à votre film on peut, on, bah d'abord on ne peut pas plaire à tout le monde euh, on, euh, ce, que je, ce que je voudrais préciser
2: c'est que c'est pas un documentaire que si on veut voir un documentaire bon, il y en a plein euh, sur internet euh, enfin voilà il y a plein de, de, de livres, il y a plein de choses de choses sur la vraie Céline moi j'ai, j'ai fait un pas de côté elle s'appelle Aline Dieu euh, on commence par un énorme mensonge c'est que c'est un film sur un couple qui a une grande différence d'âge il se trouve que j'ai je suis plus vieille que Sylvain Marcel <rire> de dix de, de mois. Euh, euh, c'est moi la plus âgée des deux. Euh, donc, euh, on commence par d'autres mensonges énormes. C'est que je, je joue Aline. J'ai 55 ans quand on a tourné le film. Et je joue Aline à, à 5 ans, à 12 ans, à 17 ans. Et j'ai pas l'âge non plus euh, euh, du rôle. Euh, je veux dire, c'est, c'est du cinéma. C'est une fantaisie. J'espère avoir... J'espère avoir euh, mis beaucoup de soins et, et je pense que c'est ce qu'on s'est tous attachés à faire pour que tous les personnages de ce film soient attachants, euh, soient. Euh, personne n'est bête, personne n'est sale, personne n'est. Ils sont beaux, ils sont tous beaux, cette histoire d'amour est belle. Et euh, voilà, donc euh, euh, je, je je garde mon petit cœur euh, d'enfant euh, que j'ai mis dans Aline. Euh, mon grand corps aussi, euh, je ne voilà, je suis pas plus affectée que ça, je ne vais pas m'excuser d'avoir fait ce film, je veux pas euh, euh, gâcher tous, mes, tous les plaisirs que, que ce film me donne, et, et ce n'est pas qu'à moi, j'ai l'impression que qu'il que y a beaucoup de gens heureux de, en sortant de, de ce film, et beaucoup de gens aussi me disent « Ah, je, J'aimais pas tellement euh, les chansons de Céline et j'en écoute tout le temps maintenant. Donc ce que j'ai, évidemment, un milliard de fois plus célèbre que moi et bien sûr, mais il y a aussi des gens qui, qui le découvrent à travers ce film, qui n'était qui, qui pas forcément son public et qui, et qui écoutent Céline euh, non-stop. Ce que je veux dire, c'est que euh, euh, voilà, j'ai essayé de, de faire un film. Oui, bien sûr, sur Céline, sur lui. Parce que c'est aussi, euh, j'ai adoré euh, euh, René dans tout ce que j'ai pu lire, dans tout mmh. ce qu'on a pu lire, et, et ça parle beaucoup de lui aussi, et euh, de sa bonté, de sa générosité, de sa. Enfin voilà, moi j'ai l'impression que tous les personnages du film sont. Euh, c'est un film doux, euh, gentil, il y a des milliards de sketchs euh, sur Céline, hyper méchants, que moi, qui me choquent beaucoup. Et ça ne choque personne, je ne sais pas pourquoi. Et là, je, je, je fais un film, je pense, avec beaucoup d'amour entre les personnages. Beaucoup, C'est, c'est une grande histoire d'amour, une très belle histoire d'amour. Et évidemment qu'il y a des choses drôles, il y a des choses... Vous savez, dans, dans, dans le film, Aline, elle a, son plat est froid. Et moi, j'ai l'impression qu'elle est comme ça, Céline, que quand son plat est froid, elle prend son séchoir dans sa loge de, à Vegas et qu'elle, et qu'elle chauffe avec... son, parce qu'elle trouve des solutions à tout. Il y a quelque chose comme ça qui me plaît chez elle. Alors après, on pourra me dire, c'est pas vrai, elle n'a pas fait chauffer son plat euh, avec son séchoir. Ou elle a pas, Ce que je veux dire, c'est que quand je quand elle donne des petits sucres à à sa maman euh, dans l'avion, qu'elle ne vole pas d'ailleurs, qu'elle demande, euh, en échange d'une boisson, j'imagine c'est pour montrer euh, sa simplicité, c'est pour montrer donc c'est c'est voilà. visuel, c'est-à-dire c'est des images et ça doit frapper l'esprit et donc euh, oui non, elle a peut-être pas donné des petits sucres à sa mère, mais moi je l'ai fait et je trouve ça mignon et euh, ça me la rend attachante et donc moi j'ai voulu qu'on, qu'elle soit très attachante cette femme et, et j'ai essayé de parler de sa solitude aussi parce que. C'est une la, ça parle de la vie d'artiste et à un tout petit niveau je connais cette vie j'ai passé 30 ans de ma vie sur scène, sur les routes et je sais que quand on sort de scène on est seul que voilà et je me doute aussi que, que, que d'avoir perdu l'amour de sa vie c'est... Euh, C'est évidemment très, très compliqué. Et donc, ça parle aussi de ça. Et quand je la fais errer dans les rues de Las Vegas, je sais très bien qu'elle ne l'a pas fait, parce qu'elle ne peut pas le faire, parce qu'elle est trop célèbre. Moi, quand j'ai fait ça, (rire) tout le monde s'en foutait. On était dans les (rire) rues de la tournée. Et et euh, et voilà, elle le cherche. Elle le cherche dans la rue. Et et, et elle lui parle alors qu'il n'est plus là. Elle lui parle. Et je sais qu'elle disait ça, qu'elle lui parlait encore. Et qu'elle continue, j'imagine, à lui parler. Et donc, c'est aussi une métaphore. quand elle dans, dans sa nuit, elle le voit, il est là, et parce que je pense qu'il est toujours là pour elle. Donc euh, voilà, cou- je ne sais pas trop. Euh, je, suis, je suis un peu peinée, parce que j'ai, c'est pas du tout. C'est tellement un film qui me semblait fédérateur, en tout cas. Euh, vous ne euh, vous euh... attendiez
1: pas du tout à cette réaction-là. Donc quand vous avez fait votre scénario dans la tête, dans votre tête, en disant bon, je vais aller présenter le film au Québec parce que c'est important, évidemment, que le public québécois puisse euh, euh, accueillir ce film-là dans votre scénario dans votre tête il n'y avait jamais euh, le, le gros nuage noir de deux membres de la famille Dion qui allaient euh, vraiment vous descendre avec une Kalachnikov là c'était pas c'était pas dans votre scénario non pas du tout ah bah non 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 et puis euh, et puis pourquoi je viens le présenter ici c'est aussi
2: qu'il est fabriqué ici qu'il voilà. est joué des acteurs québécois et qu'il est produit par des Québécois, on a même eu la chance euh, le, le Canada euh, donne deux à deux trois films un peu d'argent pour le fabriquer et on, on a fait parti. C'est, euh, c'est pas pour mes beaux yeux c'est parce que le scénario leur plaisait <rire> euh, très bien dit, soit... bah oui ce que je veux dire c'est que c'est un film québécois, donc pourquoi je viendrai pas le, le présenter là, il a été en grande partie fabriqué ici avec des super euh, techniciens, artistes Acteurs évidemment, ça j'en parle même pas parce que tellement ils sont bons et nous on les a adoptés. On a adopté euh, Daniel Fichot, mais dix euh, mille fois, on a adopté euh, Sylvain Marcel, Roque La Fortune, Antoine Vézina, Pascal Desrochers, tous ces acteurs géniaux, et, et on les aime. Et, euh, et quand on était allé à Cannes, euh, tout le monde les a ovationnés. Enfin, je veux dire, c'est. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de joie autour de ce film, beaucoup de. Voilà. Et, En même temps, on ne peut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où c'est une fiction, elle s'appelle Aline, il y a beaucoup, beaucoup de choses inventées, je ne peux pas, point par point, euh, Ben dire oui, mais ça, c'est pas vrai, oui, mais ça. Ce film, il y a une phrase au début du film, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a une phrase qui dit texto, euh, mais peut-être que. Il y a une phrase qui dit que c'est une fiction. Oui, euh, voilà, c'est la première c'est...
1: chose qu'on voit à l'écran. C'est la première chose qu'on voit à l'écran. Ah, euh, ce film est inspiré d'un personnage célèbre, mais euh, c'est le fruit de l'imagination. Mais je vais vous rassurer, Madame Le Mercier. J'ai fait sept entrevues euh, avec Céline Dion. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises à Las Vegas. Euh, je lui ai parlé à plusieurs reprises et Monsieur Angélil, qui nous aimait bien, moi et le magazine 7 jours, pour lequel j'écrivais, nous avait donné en primeur les premières photos de Céline, enceinte des jumeaux, les premières photos des jumeaux, euh, les premières photos du, du baptême des, des jumeaux, bref. Euh, donc j'ai, j'ai, Et je vous rassure, Madame Le Mercier, vous avez compris l'essence de Céline. Vous avez compris sa vérité. Vous avez compris des choses sur Céline, sur sa solitude, sur son côté rigolo, euh, sur son. ce que vous racontez quand euh, les petites poches de sucre, bien sûr, ça n'est pas arrivé, mais vous avez mis le doigt sur... Un aspect de la personnalité de Céline. Donc, je vous rassure, <rire> vous avez compris Céline. Ben, ça me. Peut, voilà, vous me faites super plaisir parce que je, j'ai, j'ai été tellement inspirée.
2: Mais vraiment, je, ce que je veux dire, c'est que on a travaillé 4 ans, je ne me suis jamais lassée. Je connais, je connais des gens qui ont fait des films sur d'autres chants, qu'on avait marre. Et on peut comprendre. Moi, <rire> j'en, ai, j'en ai jamais eu marre. Et ouais. Vraiment. C'est-à-dire que quoi que je vois d'elle de lui, de c'est toujours euh, amusant, c'est toujours je suis, voilà, et quelque part ça parle un petit peu de moi aussi, je viens d'une famille Bien nombreuse, sûr. j'étais pas la jolie petite fille de l'école, j'ai eu beaucoup de réflexions euh, sur mes dents aussi, sur enfin voilà, on jouait tous de la musique, il y a des, il y a des similitudes et moi, mes sœurs parce que j'en ai plein aussi, euh, elles, elles, euh, elles sont émues, quand elles voient le film, elles pleurent, elles sont... Euh... Ouais. Voilà, elles l'ont vu plusieurs fois. Et il y a aussi des gens euh, comme euh, comme Robert Charlebois qui a vu le film cinq fois. Il y a des gens euh, et qui connaît, qui a quand même connu un peu Céline puisqu'elle a chanté Ordinaire
1: et, et, et vous le savez. Bien sûr. Et c'est une l'idée. chanson de Robert Charlebois et de Claudine Monfette Mouf. Parce que Mouf, je, je, je sais que Mouf était coup. dans la salle le soir de la première puis elle était très triste de ne pas avoir été invitée. Donc, je veux vraiment lui rendre hommage aujourd'hui. Bah, elle n'avait pas été invitée à la première, c'est Robert Charlebois qui l'a fait inviter à la première, vous saviez pas ben, je, Moi, on m'a dit la veille, il y aura Mouf dans la salle et j'étais super
2: contente. Donc, euh, oui, bon, elle a ben été Voilà. ça. Voilà. Par Charlebois. Mais, euh, en tout cas, mais... j'ai lu le livre de Mouf et parce que j'ai lu plein de choses de. de, de, ben de oui de, 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 et euh, j'ai adoré Lise de Move et ça m'a. Et je, je savais qu'elle était dans la salle et ça m'a fait super plaisir et bien sûr je sais qu'elle a écrit des paroles d'ordinaire et qu'elle les a séninisées, comme dit Robert euh, oui. pour... Euh, <rire>
1: Et, euh, et, et, et cette chanson-là oui. est très importante dans le film je veux juste qu'on oui. se quitte parce que malheureusement il nous reste très peu de temps, je veux juste vous ah faire non. écouter parce que, non non mais c'est moi oui. je, c'est moi qui m'excuse de vous interrompre alors que je vous in, interviewe c'est que dans le film à un moment donné les dions, en fait les dieux chantent mille après mille et moi je me souvenais que Céline avait chanté ça avec Fred Pellerin oui. et que c'était absolument oui. magnifique, on va en écouter un petit extrait je suis sûre que ça va vous faire plaisir ah,
3: Je ouais, ton visage qui m'entre. me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste
1: C'est magnifique ça C'est, beau. Et c'est grâce
2: à Céline que j'ai découvert cette chanson. C'est grâce à Céline que j'ai découvert cette chanson en l'entendant chanter avec Fred Pellerin parce que je ne la connaissais pas avant. Voilà.
1: Et, et, et une... cette chanson-là, elle est parfaite pour Céline. Ça raconte l'histoire de sa vie en fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, oui, 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 tout à fait, c'est mais c'est une tellement belle chanson.
2: Et quand elle quand elle la chante avec Red pelin c'est c'est carrément c'est c'est
1: bouleversant, c'est trop beau. Ben écoutez, Valérie Lemercier, je vous dis merci pour ce film, merci pour euh, le, l'hommage que vous avez rendu à la à la culture québécoise, à la nature québécoise, aux valeurs québécoises qu'on sent, le sens de la famille, euh, le sens de la générosité, le sens de la simplicité aussi. Vous l'avez vraiment très bien compris, vous avez très bien mis euh, le, le doigt dessus. Merci beaucoup, puis euh, j'espère que vous garderez un bon souvenir malgré tout de votre séjour euh, au Québec. Ouais. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio Les rencontres de l'air Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher La
1: rencontre Barrette-Durocher et là, là, ça va pas super bien dans le milieu de la restauration au Québec. On apprend au cours des derniers jours. Donc, David McMillan, bien connu, restaurateur bien connu, qui annonce qu'il quitte la restauration. Il y a aussi Antonin Mousseau-Rivard, euh, le fils de Michel Rivard et euh, Catherine Mousseau, mais qui est aussi un restaurateur très connu, qui a signé un texte dans le magazine L'Actualité où il parle des difficultés des restaurateurs et qui nous dit « C'est peut-être euh, ma dernière chance, moi aussi. » On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bon, Bonjour.
0: Bonjour, Sophie. Ça euh, va
1: pas bien dans le milieu de la restauration.
0: Pas pantoute. Le texte euh, d'Antonin Mousseau-Rivard, écoute, c'est tellement... Ça décrit tellement ce qu'il ressent, sa situation dans tous les aspects. C'est extrêmement touchant. Moi, je trouve que c'est un cri du cœur. C'est oui. presque un SOS qu'il lance bien dit. dans, dans, dans oui. ce texte-là où il y a... On a accès à tout, le, à toute sa vulnérabilité. En même temps, il a de quoi à défendre. Tu sais, lui, c'est un restaurant, le Mousseau, c'est son restaurant. C'est un restaurant de haute gastronomie. C'est important de le dire parce qu'il est une réputation internationale. Il y a des gens qui partent d'ailleurs pour venir manger chez Mousseau. Euh, donc c'est pas banal. Il fait partie de de ces de grands chefs comme le, le Joe Beef, comme au pied de cochon. C'est c'est restaurants qui sont attractifs, hein, qui mm-hmm. sont euh, sur le plan touristique super important pour une ville qui ont mis Montréal Et sur
1: p- la sur la carte. Vraiment, c'est le cas de le dire. La carte, la carte là. Mais euh, mais vraiment mais, il y a il y a ça, c'est, c'est ce sont ces restaurants-là qui ont donné la réputation gastronomique à Montréal. Et ils parlent, écoute, endettement, conditions de travail pourries, problèmes de santé mentale. Ça donne vraiment pas envie de se lancer euh, en restauration ou de se lancer dans ce domaine-là.
0: Ah non, 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 hein, pas du tout, parce que quand, euh, tu sais, là, il, il, sa mère travaille, ben, sa mère euh, est actionnaire avec lui, Catherine Mousseau, euh, et dit, tu sais, présentement, on n'arrive pas à dormir parce qu'on croule sous les dettes. Évidemment, la COVID, ça a été vraiment un, une épreuve incroyable pour, euh, ben, pour plusieurs domaines, mais les restaurateurs, disons qu'ils ont été euh, sur la première ligne de ceux qui ont été touché au niveau des commerces. Il parle de les, les impôts fonciers qui sont tellement élevés, la hausse du prix des aliments. Ça, là, c'est vraiment… on en a déjà parlé dans, dans, oui. dans, ce, dans ce moment-là qu'on fait, mais c'est vraiment quelque chose. Là, la hausse du prix quand tu es en restauration, forcément, le consommateur doit payer parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, en tout cas dans les restaurants. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. Et Ce qui m'a frappé dans cet article-là aussi… C'est quand il dit que, par exemple, le salaire moyen d'un cuisinier, c'est 19 000 par année. C'est rien un du tout. Chef, un chef, 33 000 par année. Il y a un serveur dans des restaurants de haute gastronomie, on parle de 150 000 par année. Euh, donc, c'est, tu c'est, sais, c'est incroyable. Tu, tu peux imaginer la, Il y a un déséquilibre. la particularité. Ben, c'est ça. Il y
1: a un déséquilibre. Donc, Et on, on comprend bien, bien sûr, dans son texte que c'est un, 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 un maximum. C'est pas la moyenne des gens qui gagnent 150 000 mais. Ah, non, 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 non. C'est ça, ça peut t- aller jusqu'à c'est là, ça. C'est ça. Mais, peut. mais c'est aussi, euh, euh, ça, ça donne une idée que, quand tu es chef propriétaire, ta marge de profit, ça, on en a souvent entendu parler. Lui, il parle de 2 Antonin, mais par exemple, notre collègue Dany Saint-Pierre, qui est, qui est ici à Cube Radio et qui, oui. parallèlement à la radio, a des restaurants... <rire> <rire> non, je fais une blague, fais une blague mais, euh, mais, mais Dani euh, très récemment sur Facebook, a décortiqué chiffre par chiffre comment, quand tu te lances, quand tu lances un restaurant, toutes les dépenses que tu dois prévoir, puis toutes les dépenses de salaire, puis là, tu te rends compte qu'il resterait très peu d'argent. Ça, ça coûte énormément d'argent d'avoir un restaurant, puis tu t'en mets très, 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 très peu dans les poches. Là. C'est vraiment pas évident.
0: Et combien c'est important pour une ville d'avoir des, des tables de, de, de ce genre-là pour attirer des gens qui vont après ça aller découvrir d'autres restaurateurs. Mais je, quand je l'écoute parler, tu sais, parce qu'il parlait de problèmes d'alcool, problèmes de santé mentale, et là, il a changé les heures. Parce qu'en restauration, il y a un point en commun, peu importe le restaurant, c'est la quantité d'heures que les gens travaillent. C'est incroyable, là, c'est... C'est des, c'est des fois, ça peut aller jusqu'à 100 heures. Tu sais, c'est, c'est, on ne peut pas imaginer ça avec un stress parce que le client est quand même exigeant dans la vie. Là. Mmh. Tu sais, quand on va dans, dans un restaurant, on, on, on veut avoir ce qu'il y a de mieux et les chefs veulent offrir ce qu'il y a de mieux. Donc, il y a toujours une, une pression, une tension qui est là. Il faut dire aussi qu'avec la pandémie, euh, lui, entre autres, il a perdu entre 30 et 40 de ses employés. Et euh, là, comment tu fais pour ouvrir le même service? Alors, on peut imaginer le stress. On peut imaginer l- les problèmes d'argent, c'est déjà une cause. C'est, d'après moi, ça doit être la première cause de stress. Et là, il y en a beaucoup qui le vivent présentement avec euh, le, le, le coût de la vie qui augmente. C'est pas tout le monde qui a une marge de manœuvre pour absorber ça. Et les restaurateurs l'ont certainement pas. Et tu sais, David McMillan t'en parlait, qui quitte oui. la restauration. Il, a, il en avait déjà parlé un peu plus tôt pendant... La pandémie, qu'ils voyaient les économies de ces dernières années fondre comme neige au soleil, puis il se demandait où ça allait aller. Tu sais, quand tu consacres une partie de ta vie, quand tu y mets tout ce que as et là que tu vois que finalement si tout perdre, tu dois prendre des décisions. Puis c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles. Et en même temps, je trouve que pour nous, c'est, 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 l'importance qu'ils ont dans dans le côté attractif. Dans le côté de. Ça amène une vie aussi dans une ville. Je trouve qu'on a à, à observer ça. Puis, tu sais, il va loin aussi. Antonin Moussou-Rivard, tu sais, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense sans filtre. Et quand il parle, entre autres, de, de l'office de la gastronomie hey là là. que Valérie Plante veut créer, Écoute, euh, hein, il, tr- il trouve je... ça. Niaiseux. niaiseux. C'est ces mots. C'est
1: mais ces mots c'est ça, dire. c'est ça, c'est important. Puis moi, je, quand ils avaient annoncé ça, quand la Ville de Montréal avait annoncé ça, un office de la gastronomie, je me souviens très bien, le matin, ici, avec Philippe-Vincent Foisy, bon, j'avais pas utilisé le mot niaiseux parce que <rire> je me suis dit quand même, <rire> je suis journaliste, mais, euh, mais j'avais dit à quel point ça avait pas de sens et j'avais dit, ce n'est pas de ça que les restaurateurs ont besoin. Ils ont pas besoin qu'on rajoute de la bureaucratie. Ils se plaignent de la bureaucratie qui est trop lourde. Puis que ça prend 23 permis pour avoir une terrasse devant chez toi. Puis c'était complètement ridicule. Et euh, et, euh, et je veux revenir sur quelque chose que tu disais, Marie-Claude. On parle bien sûr beaucoup de l'impact sur le tourisme, à quel point pour une ville comme Montréal, mais la même chose à Québec, je pense même à Trois-Rivières, à quel point euh, la, la restauration, c'est ce qui fait le charme d'une ville et ce qui fait oui. que euh, oui. quand tu as le choix entre deux destinations, tu vas choisir une où tu sais qu'il y a des bonnes tables et qui c'est reconnu Absolute. pour ça. Absolument, absolument. Mais c'est excitant. Mais, c'est de, excitant. De mais au-delà de ça, même pour les gens qui habitent dans une ville, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en disant, ben, ils sont là toutes les deux en train de parler de restaurants où ça coûte 250 dollars pour aller manger. Euh, moi, j'ai pas les moyens, mais j'aurais jamais les moyens d'aller là. Oui, c'est vrai que ça s'adresse à vraiment au 1% de la population. Ces restaurants-là, qu'on appelle les restaurants à table blanche. Mais c'est ça aussi qui fait que dans une ville, ça crée une excitation. Dans une ville où il y a des musées, dans une ville où il y a des galeries d'art, dans une ville où il y a des salles de spectacle, ça prend aussi une ville où il y a des restaurants, où on pratique un art de la, de la, de la, de la gastronomie. C'est un art au même titre que la sculpture ou la peinture. C'est important de le reconnaître.
0: Oui, et ces chefs-là stimulent d'autres chefs voilà. dans d'autres restaurants qui vont peut-être être plus accessibles. Il faut bien comprendre ça. C'est un peu comme un grand peintre qui va stimuler la créativité ou bon bon encore la démarche artistique chez d'autres peintres. Pour moi, ces chefs-là vont stimuler une démarche culinaire de d'autres. J'écoutais justement la fin de semaine dernière sur, euh, sur, la, la, sur vrai, là, euh, Chef de bois. C'est une compétition culinaire avec des gens qui sont déjà chefs. Okay. Et c'est Martin Picard qui, euh, qui les juge dans... Écoute, ils font de la bouffe dans, dans le bois. bois non mais Je ne connaissais pas ah, cette oui, émission-là. Bon, je vais non, aller voir non, ça. C'est... Ah, va voir ça. C'est, c'est vraiment là, tu sais, ils doivent se débrouiller avec ce qu'il y a dans le bois. Tu sais, mettons, à un moment donné, c'est une truite, ben il faut qu'ils aillent pêcher la truite. sinon <rire> ils ne la pêchent pas, ben ils ont des conséquences. Mais c'est vraiment super bien fait. et, et Écoute, là, c'est... tu vas voir avec rien ce qu'ils font le sont assis sur une bûche avec un petit foyer à peine quelques tu sais ils ont pas grand chose ils font ça dehors là des repas là mais de haute gastronomie et d'entendre aussi les commentaires de Martin Picard et de voir le respect qu'ils ont pour Martin Picard ouais. moi ça m'a j'ai écoute je pensais pas aimer ça comme ça j'ai commencé à écouter ça et finalement je me suis dit oh wow c'est si je savais que c'est des artistes, mais là, on voit ces artistes-là à l'œuvre. Et pour moi, c'est ça, la haute gastronomie, c'est d'encourager. Écoute, il y en a beaucoup de jeunes. Chef. Et on a besoin de ça. Écoute, se promener dans la ville, manger la meilleure poutine, là, on ouais. veut ça, tu comprends? Oui.
1: Puis en plus, en plus aussi, Marie-Claude, il faut pas oublier que la restauration, ça fait partie d'un écosystème. Alors depuis ah, oui. qu'il y a justement, je pense, à des gens comme Daniel Vézina euh, à Québec, euh, le cerf de Boileau, euh, il y a tel monsieur qui fait pousser des asperges, euh, le, le miel d'anissette... Tu as tout un écosystème de gens euh, au Québec qui vivent grâce à la restauration euh, qui font pousser euh, des légumes ancestraux qui font euh, euh, qui élèvent des animaux de façon biologique, de façon humaine et tout ça parce qu'ils fournissent des restaurants. Donc, si les restaurants ferment, c'est aussi des producteurs et des éleveurs qui, à court terme, vont faire faillite. Et c'est tout ça, ça va être une perte énorme pour le Québec. Pour, c'est, ça fait partie de notre patrimoine aussi, là.
0: Bien, absolument, absolument, exactement. Il y a tout un écosystème qui, qui tourne autour de ça. Puis moi, j'ai l'impression que les Québécois, on aime ça cuisiner quand même, tu sais, parce que toutes les émissions de cuisine, les ben oui. livres de recettes, les sites, là, on, on dirait qu'on on, on aime, en tout cas, on aime les regarder, on aime goûter, on aime découvrir. Et tu sais, tu parlais de Trois-Rivières, c'est vrai. Tu te promènes sur la rue. Oui. Il y a plein de restaurants. Mais partout où on va, tu sais, je pense à Sherbrooke, je pense à Magog, tu sais, je pense à plein, plein d'endroits. C'est comme ça. Maintenant, tu t'en vas en région, tu t'en vas dans Charlevoix. Ben, tu veux aller dans le restaurant qui va te faire découvrir les spécialités de Charlevoix. Tu vas à Rivière-du-Loup, c'est la même chose. Tu vas sur la Côte-Nord. On est. C'est comme ça. Ça fait partie de notre culture. Oui. Et, euh, et ouais, je suis eux, contente que tu
1: mentionnes... Vrai? Excuse-moi, non, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, Vas-y. mais c'est parce que tu as mentionné euh, euh, Sherbrooke et tout ça. Puis en fin de semaine, je voyais un restaurant dont j'avais jamais entendu parler, la Maison Boire à Bay. J'ai noté ça, puis je me suis dit, bon, ben, la prochaine fois que je suis dans ce coin-là, je vais aller à Bay Qui aurait cru, Bay, une grande maison, la cuisine gastronomique absolument formidable et tout ça? C'est... c'est euh, c'est le restaurant le plus vert au Canada, on dit. <rire> Parce que vraiment, ils ont ah bon. de la ferme à la table. Et euh, écoute, chaque jour, on découvre des nouveaux artisans. C'est vraiment des artistes et des artisans, puis c'est extraordinaire. Et juste pour conclure sur ce sujet-là, j'encourage, comme tu le fais, tout le monde à aller lire le texte d'Antonin Mousseau-Rivard, parce qu'en plus, il parle justement de, de, de périodes dans sa vie où il a eu des petits problèmes de, de consommation, il en parle avec beaucoup de, de transparence, puis il dit, ben c'est, c'est, c'est ça parfois le prix à payer pour le, le stress qu'il y a dans ce milieu-là, donc ayons plus de respect pour les gens qui travaillent dans le milieu de la, de la restauration, parce que on, on est en train de les perdre, puis c'est, ça va être une perte absolument énorme. Écoute, il nous reste peu de temps, Marie-Claude, mais on voulait quand même euh, réfléchir un petit peu. Euh, tout récemment, là, il y a encore une travailleuse du sexe qui a été euh, assassinée, une jeune femme de, de 25 ans, euh, poignardée euh, à mort par un homme de 31 ans, euh, son, son client, euh, qui s'est ensuite enlevé la vie. Euh, ça fait plusieurs là, cas comme ça. Comment on fait pour protéger les travailleuses du sexe? Je sais que c'est une grande question, là, mais. mais ben
0: c'est, un, c'est un débat, c'est un débat, euh, euh, qui, qui est dans plusieurs pays dans le monde, là, mais, mais parce que, en même temps, tu sais, il y a, y, a, y, a y a le travailleur, les travailleuses du sexe et il y a le proxénétisme. Et souvent, c'est difficile de dire, si on l'égalise un, est-ce qu'on encourage l'autre? Parce Exactement. Que, il, y a, il y a quelque chose de consensuel. Tu sais, la, si la personne a 18 ans et plus, puis son client, euh, bon, c'est un majeur, on s'entend que c'est une relation qui est consensuelle, mais c'est une demande, c'est un marché, c'est un travail. Et comme tout travail il devrait avoir, une, ça devrait être reconnu. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai comme, on, on, il y aurait, ça serait plus encadré, plus en sécurité, parce que le meurtre dont tu parles, là, ce, ce client-là, là, il a, il, il, les filles s'en parlaient entre ouais. elles parce qu'il s'était désorganisé deux semaines avant. Il y a une fille qui a eu peur de lui, mais celle, malheureusement, qui a perdu la vie, elle venait euh, de Québec, elle ne savait pas ça. Et finalement, ben, tu sais euh, il, il est arrivé ce qui est arrivé, il l'a poignardé. Mais c'est épouvantable. Alors, tu sais comment on les protège? Parce que moi... Je suis pas quelqu'un qui connaît particulièrement ce milieu-là, mais, que je, mais c'est inacceptable. Donc toutes les fois, je me dis mais comment on peut faire Et tu sais l'organisme Stella, là qui est là justement. Et pour euh, pour clamer la légalisation du travail du travail que font ces que ces femmes-là entre autres, euh, moi je peux comprendre ça parce qu'on veut plus de sécurité, on veut qu'elles soient encadrées, on veut qu'elles aient accès à des ressources. Aussi. Voilà. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une liste de ces hommes entre autres dangereux Tu dès qu'on lève un flag, parce qu'on sait dit qu'on n'abolira pas la prostitution, c'est ça. Je veux dire, ça c'est, ça ça ne se peut pas. Par contre, tu on peut. Est-ce qu'on peut continuer à se fermer les yeux aussi longtemps t'sais, on va être une société. C'est ça, qui est on là est hypocrite.
1: On est hypocrite quand même, hein, Marie-Claude. C'est-à-dire qu'on fait, on, on veut pas le voir. On sait que ça se passe. On veut pas le savoir. La seule fois où on en parle, c'est quand il y en a une qui se fait euh, assassiner. Il y a eu le cas de Marie-Laine, Marie-Laine Lévesque, donc cette jeune femme de 22 oui. ans de Québec, ah, ouais. assassinée en janvier 2020. Puis quand on apprend que le gars qui l'a tué euh, était en libération conditionnelle, puis qu'on lui avait dit, ah oh, ben finalement on va t'autoriser une fois par mois à aller voir euh, des prostituées, puis que lui finalement il a menti, puis il est allé euh, voir régulièrement Marie-Laine Lévesque, on se dit, le système système ne les protège pas. Donc, c'est sûr que c'est une vaste question, puis on aura sûrement l'occasion d'en parler mais, euh, p- mais plus longuement. il avait
0: tué sa conjointe. Là, en plus! Cet homme-là qui a poignardé 57 fois la jeune Marilène Lévesque, là, qui avait 22 ans il avait été accusé du meurtre de sa conjointe. Oui, il, il sortait de prison. Disait, il disait ouais. il aurait dû avoir minimalement un bracelet de géolocalisation parce qu'il est, il était en, en, en liberté, en demi-liberté. Et moi, en tout cas, c'est des choses comme ça, je me dis, mais comment ça se fait qu'on laisse... Lui, il n'aurait pas dû. Ben il non! Aurait pas, ça n'aurait pas dû arriver. Ça mais tu imagines les gens,
1: les, les gens qui s'occupaient de son cœur, la commission des... des euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, libération quelqu'un... conditionnelle. Oui, la... non, mais Libération conditionnelle, mais tu sais, il y a quelqu'un comme qui qui fait ton suivi, donc la personne ah, qui oui, faisait... Dans sa... oui, maison de transition. Oui, c'est ça, dans une maison de transition, quelqu'un qui s'occupait de son cœur puis qui l'a autorisé à aller voir une travailleuse du sexe. Oui. Ça veut dire que dans la tête de cette personne-là, il y a deux sortes d'individus. Tu sais, on, on l'a autorisé à aller voir une travailleuse du sexe comme si la sécurité et la santé d'une travailleuse du sexe n'était pas importante. Le gars, il a tué sa femme il a tué sa femme, puis on le ouais. laisse fréquenter. Ouais. C'est ouais. absolument scandaleux. Ouais. Écoute, Marie-Claude, je vais aller ouais. me, me calmer, prendre une petite tisane bio. Mais je veux
0: juste dire en terminant, juste en terminant que le 17, les 17 décembre de chaque année, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites texte. Euh, c'est important de le oui. dire, c'est important de le souligner parce qu'il faut arrêter de se mettre les, les mains devant les yeux puis penser que ça n'existe pas. Hey, c'est des jeunes femmes qui perdent la vie euh, poignardées. Écoute, il euh, n'y a personne qui mérite ça. Là, qu'on, qu'on fasse ce qu'on veut dans la vie, ça n'a aucun rapport.
1: 17 décembre, merci de nous l'avoir rappelé, Marie-Claude. Oui. Ben bon, euh, bon, bonne fin de semaine, puis on se reparle lundi.
0: Merci. Merci beaucoup, Sophie. Bonne fin de semaine. Merci.
1: Vous écoutez Sophie Du Rocher. Écoutez, je suis encore euh, tout ému. Je viens de visionner euh, il y a quelques minutes. Je viens de terminer le documentaire une princesse chez les généreux. Ça a été présenté hier à 20h sur les ondes de TVA. C'est un documentaire absolument euh, bouleversant, plein d'humanité, plein de tendresse. Où on voit donc Jean-Marc Généreux qu'on connaît bien, bien sûr, danseur, chorégraphe et maître à révolution. Et sa femme et sa fille, la belle Francesca, qui euh, souffre qui est atteint du syndrome de Rett. C'est une histoire bouleversante. Jean-Marc Généreux est au bout de la ligne. Bonjour Jean-Marc.
3: Bonjour, Sophie.
1: Ce documentaire-là qui a été diffusé hier à TVA, c'est l'histoire euh, de votre fille. On savait que votre fille avait un, un souci de santé, qu'elle était euh, handicapée, mais c'est la première fois qu'on fait une incursion comme ça dans votre quotidien. Jean-Marc, pourquoi vous avez accepté de laisser les rentrer les caméras comme ça chez vous?
3: Il euh, y a plusieurs raisons, mais il y en a une en particulier, c'est que récemment, j'ai participé... à euh à l'élaboration d'un truc qui s'appelle « entrée dans la danse » pour l'Académie Zénith. Et euh, et, et bizarrement, cette rencontre-là avec euh, Marie-Stécier s'est faible là peut-être un an et demi et euh, deux ans, avant la pandémie. Et euh, elle me faisait comprendre qu'il y avait 200 000 familles comme la nôtre au Québec. Et quand euh, on développait là, un film avec euh, Nathalie Begitte Bustos, puis elle, elle s'est arrêtée carré. Elle a dit, il faut faire une princesse chez les généreux, Jean-Marc. Je, vous laisserez jamais. Ma femme ne laissera jamais rentrer des caméras chez nous. C'est impossible. Hein? Puis la, combinaison, la combinaison de savoir qu'il y a 200 familles comme nous, qui y a des enfants qui ont des, euh, des maladies euh, qui sont génétiques rares, euh, avec des déficiences intellectuelles, puis ils gardent leur enfant à la, à la maison. France, elle, elle a compris qu'on était peut-être Là, pour aider pas juste nous mais aider plusieurs autres familles c'est pour ça qu'elle a accepté et euh, on est allé aussi à la rencontre du réalisateur qui s'appelle Matt Charlin un génie de la qualité de la ah, il a fait un, un
1: travail lancée. il a fait ah. un travail incroyable vraiment un travail et de c'est montage un monde travail assez ah, magnifique non c'est magnifique au-delà au-delà de l'histoire que ça raconte, c'est un beau document. Il y a plein de, d'images d'archives de vous, Jean-Marc, et de France, parce que quand vous avez commencé dans la danse, c'était vraiment le duo, c'était Jean-Marc et France. Donc on suit toute votre histoire d'amour, et euh, on se rend bien sûr au diagnostic euh, en, quand vous avez appris que votre fille avait le syndrome de Rett. Si vous voulez bien, Jean-Marc, on va commencer par écouter... Euh, un petit extrait de la bande-annonce euh, du documentaire qui a été présenté hier à TVA.
3: Hey, je me suis une méga claque. Moi, à l'âge de deux mois, j'ai tout de suite senti qu'il y avait des choses qui marchaient pour Francesca. Pas facile de partir de la machine. Le dernier mot qu'elle a dit, c'est le mot « papa ». J'étais tellement curieux. France, elle a été l'encre. On s'en va vers la bonne place. On a réussi à avoir une carrière, à voyager partout. Moi, je la trouve belle un
1: cette phrase-là qu'on vous entend ouais. dire, Jean-Marc, « Ah, oh, c'est difficile.
3: » Ah, oh, c'est, c'est... C'est compliqué parce que des fois, j'écoute ça, puis j'ai de la peine pour cette famille-là, tu sais, puis <rire> c'est la nôtre. Ouais. Puis, euh, on est tellement... On a tellement été d'une certaine façon, puis les familles, dans notre cas, vont comprendre qu'on est un peu à la guerre. On est tout le temps dans l'urgence, on est tout le temps dans les... C'est une guerre de tranchées. On ne sait pas quand est-ce que Fran- Francesca va faire des crises d'épilepsie. On ne sait pas où on va être à ce moment-là. Est-ce qu'on aura les, les, euh, les ressources? Donc, on est tellement habitués de, d'aller à l'urgence. Puis quand on a fait le documentaire, moi, je souvent, pour, pour reprendre un peu des, des images de José Le Toumichaud quand il embarquait les gens dans, leur, dans son train. Oui, là, on embarque dans un train, on s'en va toujours à quelque part. Mais moi, mon train, il doit tellement vite que je vois au loin le soleil, je vois les nuages, puis je me fixe à l'horizon pour les belles choses. Mais euh, Matt Charlene nous a fait débarquer du train et marcher sur le bord des rails. Et là, tu vois ce que tu laisses à côté, sur le bord de la route, tu sais, c'est... C'est pas toujours facile de, de faire un constat de « Est-ce que mon fils est OK »« Est-ce que je fais des bonnes choses pour ma fille »« Est-ce que je néglige ma femme »« Est-ce que je néglige ma famille ?» d'essayer de, de continuer, à embarquer dans mon train et aller aussi vite euh, à deux que je, de faire tout seul, traverser l'Atlantique, accepter des, des, des jobs comme euh, euh, dans cette les stars que je ne fais plus cette année parce que je veux rester à la maison. J'ai mm-hmm. choisi plus de faire euh, animateur pour euh, Spectacleur une émission sur France 2. Bref, j'essaie de faire des, des choix plus judicieux pour ma famille, mais ça n'a jamais été fait pour euh, m- mettre de la pression sur ma femme, on, on s'est séparé, je travaille. Moi, je travaille dans la lumière, elle travaille dans l'ombre, mais on est tous les deux très importants, je, en tout cas, je l'espère.
1: Oui, mais on sent ça aussi dans le documentaire, Jean-Marc, euh, que, justement, ben, je, vous vous appelez généreux, puis vous êtes tellement généreux, je veux dire, le, le, le bon Dieu a été quand même assez ironique dans, dans tout ça. J'aurais aimé c'est ça,
3: Jean-Marc Rabin, Radin. ça <rire> a été super bien pour pour moi, mais bon finalement ils ont généreux
1: apparemment <rire> je trouve ça très ah, drôle oui. mais on sent dans le documentaire le, votre tiraillement, c'est-à-dire que oui en effet, donc il faut, il faut juste expliquer aux gens qui peut-être qui n'ont, qui n'ont évid- pas vu le documentaire, c'est que donc devant l'ampleur de la maladie de, de votre fille puis c'est des soins, ça demande des soins constants c'est votre femme, France, qui a décidé de, de laisser sa carrière de danseuse pour vous laisser, vous, dans la lumière. Et euh, donc, c'est elle qui s'occupe beaucoup plus, évidemment, de, de Francesca. Pendant que vous, vous êtes... Évidemment, on vous voit soit à Révolution, soit on vous voit en France. Mais en même temps, euh, je veux dire, si euh, vous ne faisiez pas ce travail-là, ben peut-être que vous n'auriez pas les sous pour pouvoir aussi bien s'occuper de Francesca. fait que c'est, Il y a aussi ce tiraillement-là, euh, Jean-Marc
3: je pense qu'il y a bien des familles avec des enfants, handicapés ou pas. L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Et cet équilibre-là, nous, on l'a trouvé dans, de cette façon-là. Mais je me suis retrouvé quand même un pianiste sans piano, un violoniste sans son violon, parce que moi, ma femme, c'était était toujours au bout de mon bras quand je dansais. Là, j'ai mmh. essayé de me trouver, de, de devenir polyvalent dans, dans d'autres secteurs Merci, mon Dieu, que les, les shows de télé euh, dédiés à la danse ont, ont, ont vu le jour il y a peut-être une quinzaine d'années. Sinon, ben je ne sais pas trop ce que j'aurais fait, mais là, euh, ça m'a dirigé dans cette direction-là. Mais, mais encore une fois, c'était comme commun accord. Je n'ai pas mm-hmm. imposé ça à France. Je pense que tous les deux, ont, elle a vu que j'avais des possibilités de, de continuer. Puis elle, elle a, elle a décidé de garder les mains sur, le, sur, le, sur la roue et puis de nous guider à travers ce tsunami. Parce que quand on reçoit un diagnostic comme ça de sa fille, tu sais, ça a chamboulé notre vie. Hein. On est tous les rêves qu'on avait, toutes les choses qu'on avait pour elle et pour nous, hein, euh, par procuration, Mais pour mon fils, et lui est devenu tout, tout d'un coup enfant unique parce qu'elle, ne pouvait plus jouer avec lui, elle ne pouvait pas il ne peut pas avoir un, une communication normale. Euh, on normalise les choses, mais quand on les regarde, quand on les dissecte, on est très différent des autres années mais pas si différent que 200 autres mille années au Québec quand même.
1: Oui, c'est important. On va y revenir. Je vais juste revenir sur une phrase qu'on a entendue dans la bande-annonce. C'est que votre fille, quand elle est, donc, Francesca, au début, elle parlait, elle marchait, c'est une maladie dégénérative, donc c'est au fur et à mesure. Euh, elle a perdu des facultés qu'elle avait et il y a cette phrase qui brise le cœur où vous dites le dernier mot qu'elle a prononcé, la dernière fois qu'elle a parlé, elle a prononcé le mot « papa ». Puis ça, je vous dis à vous que... Quand on entend ça, on se dit dans le dans le cœur de Jean-Marc, ça doit être un c'est comme un coup de poignard, puis en même temps c'est tellement beau que son ces derniers mots aient été pour vous. Ça c'est riche, ça.
3: C'est drôle parce que euh, j'aurais tellement aimé avoir eu pas l'intelligence mais la, la, la motivation de de garder sur un téléphone ou ça mais c'est pas ça, je me disais ben, « elle va continuer à parler, elle va continuer à parler ». Personne ne nous avait vraiment préparé, à, parce qu'il n'y a pas de profil parfait ou de, de, de diagnostic qui, qui suit des étapes. Toutes les petites filles qui ont le syndrome de Rett vont avoir des développements différents. J'étais loin de l'imaginer, mais je vous jure, je, je, je l'aurais gardé, j'aurais gardé tous les mots qu'elle avait dit, je, je, je les aurais gardés, mais là, ils sont juste dans mon cœur, dans ma tête, c'est, c'est, c'est un peu compliqué de, de vivre cette dégénérescence-là, mais après, quand c'est installé, tout ce qu'on veut faire, nous, franchement, c'est de garder ses acquis. Puis il y a une chose qui ne ment pas, bien, c'est, c'est, c'est ses yeux et son sourire, qui, mm. qui vous transpercent le cœur, puis qui, qui en, en réalité, vous remotive, puis qui vous redonne cette énergie. Tu sais, tout le monde me demande. Hey, comment ça que tu es aussi énergique que ça? Ben, je travaille pour trois, puis je travaille pour elle, puis je travaille aussi pour moi, puis pour France, euh, on, puis, et pour mon fils. On est, on est une famille un peu comme je, on est une famille différente, mais on essaie d'être fonctionnel avec l'amour et la joie. Tu sais
1: vous l'avez mentionné tout à l'heure, Jean-Marc, donc 200 000 familles au Québec qui sont confrontées à cette réalité-là euh, et qui ont besoin de répit, parfois. Et c'est là qu'entre en ligne l'Académie Zénith. C'est quoi
3: une Académie Zénith? L'Académie Zénith, c'est une maison que Marie-Stécie a créée il y a déjà plusieurs années pour desservir des familles qui ont des enfants, qui ont des déficiences, mais qui sont en milieu familial, qui ne veulent pas les envoyer dans des CHSLD. Et donc, elle, elle prend soin, euh, euh, le jour, dans de jeunes hommes, de jeunes femmes qui ont maintenant 40 ans, 45 ans. T'imagines, les parents ont 70 ans et ont encore C'est leur enfant à la maison. C'est fou. Et, euh, C'est formidable. elle se bat, elle se bat pour avoir des, des endroits. Ce... Encore récemment, la gagné une partie d'un combat, là, elle est en train de, de créer l'Académie Misénite 2.0, là. Parce qu'elle veut donner du répit de. De, de week-end, mais du vrai répit où les parents arriveraient et, et pourraient mettre des enfants dans un cadre sécuritaire et, 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 et beau du vendredi jusqu'au lundi, pas ah, venez me le porter euh, samedi matin à 10h, puis venir le chercher euh, dimanche matin à 10h. Non, non, des vrais répits, mais ça, pour ça, ça prend beaucoup d'aide et, et, et le groupe Maurice et Québécois ont embarqué dans cette histoire qui s'appelle. Euh, entrer dans la danse. Les deux, Alex, Alex euh, Francaire et Alex Leblanc de Team White, on a fait des, des petites capsules de chorégraphie. Les gens peuvent aller sur le site de l'Académie Zénith et s'inscrire, former des équipes, ramasser des sous pour cette belle cause qui tellement, je le sais, que, je sais que c'est un feu de forêt. Euh, tous les besoins euh, pour les personnes handicapées ou même euh, les services de santé au Québec, je sais que c'est le feu de forêt, mais ça brûle depuis des années pour ces personnes-là, qui personne un regard, et c'est pour ça que France a accepté de laisser des caméras remplies chez nous. Si on peut aider un peu en, en montrant un, un exemple ou juste en montrant un profil, j'espère que les gens seront plus sensibles à cette cause.
1: Oui, ben, tout à fait, parce que on peut en entendre parler, on sait que ça doit pas être facile tous les jours, on imagine la douleur que vous vivez, mais on ne fait que l'imaginer, alors que là, pendant 45 minutes, une heure, on est avec vous dans votre quotidien, et on voit, Jean-Marc, on voit l'amour, la tendresse. La, la... Et écoute, il y a une scène, à un moment donné, où vous vous endormez avec Francesca dans vos oh. bras. Enfin, vous vous dormez, elle a les yeux grands ouverts. <rire> Et oh, c'est, si, si. c'est une belle histoire d'amour, vraiment. Je veux juste revenir sur les sous. Vous avez un objectif de 250 000 Vous êtes rendu à combien avec euh, avec l'idée d'entrer dans la danse,
3: Jean-Marc? Je pense qu'on est frôle les 40 000 Là, mais, mais on, on se donne du temps euh, on va on va jusqu'en janvier c'est, euh, c'est un travail de longue haleine c'est pas une, 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 un truc comme euh, ok 24 heures de téléthon c'est pas ça, nous c'est un marathon donc on veut se rendre loin puis le but, la chorégraphie qu'on a créée euh, c'est une chorégraphie que les enfants de 4 ans peuvent faire puis les personnes de 94 ans peuvent faire parce qu'on veut tout comme avec Révolution on a rentré on a rentré dans les maisons mais on a on a réussi à mettre tout le monde dans le salon. Et donc C'est là on devrait mettre tout le monde sur dans la cuisine qui vont faire la petite choré de danse qui est très très simple et ramasser des fonds pour l'Académie Zenet. Ben c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite, puis
1: j'espère que vous avez vous allez atteindre votre objectif. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci à France d'avoir accepté euh, votre épouse, d'avoir accepté que les caméras rentrent ah. chez vous. Un bisou pour euh, Francesca. Un bisou pour jean francis votre fils qui témoigne de façon oui. extrêmement intelligente. Quelle maturité de votre fils. Vraiment,
3: moi, il m'a il m'a jeté à terre, votre fils. Mais moi aussi parce que c'est des choses qu'on ne discutait pas ensemble. Puis on, c'était comme, c'est pas tabou, mais c'est, on est tellement... Tu sais, s'il y a le feu dans la cuisine, tu dis pas, euh, oui, fais-moi des toasts. Non, non, tu occupes-toi du feu dans la cuisine, moi je vais m'occuper du, du feu dans le salon. On ne on, on se croisait pas au niveau de nos émotions comme ça. Puis c'est d'ailleurs ce qui a inspiré un livre que j'ai écrit qui s'appelle Au rythme de mes amours, que je vais défendre aujourd'hui au salon du livre. Euh, je vais être là de 18h30 à 20h pour euh, aller à, à rencontre des gens. Puis je fais justement tous les compléments que les gens se poseraient des questions après le documentaire ben dans mon livre. Si les gens ont envie de, de lire euh, avec un petit peu plus de, de profondeur euh, ce qui nous arrive. Et, mais surtout dans, il y a une histoire là-dedans qui est assez rocabolesque, parce qu'on on se parle, toi et moi, Sophie, aujourd'hui, parce qu'il y a eu une révolution. Mais oui. S'il n'y avait pas eu une révolution dans ma vie, je ne suis pas sûr si notre combat a aurait été aussi pertinent pour certaines personnes. Et, et, et Révolution, c'est, c'est vraiment un coup de dé que je me suis retrouvé là et c'est, c'est écrit dans le livre. Vraiment, j'aurais, ça, ça a vraiment passé près que je ne sois pas là, moi ben on, on
1: va lire on va lire ça dans le livre on vous souhaite bonne chance au au salon du livre merci. et puis euh, ben on continue évidemment de vous suivre euh, révolution tous vos projets en Europe oh, aussi okay. quand j'étais en France cet été vous étiez à la une de plein de magazines je trouvais ça super <rire> rigolo Jean-Marc on vous adore et euh, merci beaucoup puis euh, je, donc tout le monde merci. peut revoir ce documentaire là sur les différentes plateformes de TVA une princesse chez les généreux un magnifique document qui vraiment nous ouvre les yeux sur votre réalité. Merci beaucoup, Jean-Marc.
3: Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Merci.
1: Ben, c'est la moindre des choses. Merci, Jean-Marc. Jean-Marc qui porte bien son nom. Je veux remercier mon équipe à moi qui est aussi très généreuse. Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation. Florence Lamoureux à la recherche. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi. Je vous souhaite une fin de semaine plein de bonté et de générosité. À lundi! Cube Radio.